0: 美国的女小说家玛格丽特·米切尔，她用十年时间书写了怎样的一个风靡全球的乱世佳人？用阅读丈量世界，用故事丰富人生。我是老虎工作室的镜子姐姐。从今天开始呢，我将给大家分享美国女小说家玛格丽特·米切尔所写的《飘》。接下来那个星期一下午，斯嘉丽打医院回来，又累又气，站了一上午，累死人。坐在床边为伤员包扎胳膊上的伤口，又被梅里韦瑟太太训了一顿，气死人。回到家，只见皮特姑姑和梅拉尼已经戴上最好的帽子，领着小韦德和普利西候在廊下，准备动身做一周一次的例行拜访。斯嘉丽道个歉，说了声无法奉陪，便径自上楼回了自己的房间。马车远去，一切复归宁静。他明白家人已经走远，这才悄悄溜到梅拉尼房门口，转动钥匙打开门。小屋干净整洁，午后四点的阳光斜照进来，满是温暖恬静。地板光亮质朴，只铺了几块碎泥地毯，四壁雪白，不加装点。只有一个角落被梅拉尼收拾得像个神龛，这里挂着一面南部邦联的旗帜，旗下是一把金笔马刀。当年梅拉尼的父亲参加过墨西哥之战，查尔斯此番出征也带着他。他的肩带和手枪带也挂在一起，枪套里还插着他那把左轮。马刀与手枪之间是查尔斯本人的一张银板照相，穿着灰军装，模样局促骄傲，那双褐色的大眼睛目光炯炯，羞涩的微笑挂在唇边。斯嘉丽对那张照片连瞟都没瞟一眼，却穿过房间直奔小床边桌子上那只黄檀木书信盒，从中取出一扎用蓝缎带扎好的信件，都是阿什里给梅拉尼的亲笔信。顶上面一封是当天早上刚到的，他打开就看，头回头看梅拉尼的信，斯嘉丽还提心吊胆，唯恐给人发现，手直哆嗦，信封都打不开。以后屡次偷看，他那向来就不客气的廉耻心便麻木起来，不再担心给人发现。偶尔他也感到良心谴责，妈妈要是知道了会怎么说？他明白妈宁看女儿死，也不愿意看他做这种见不得人的事情。斯嘉丽起初也担心过，也想时时处处学妈妈的样子，但性的诱惑难以抵挡，只好把妈妈忘到脑后。近来，她也变得善于排遣自己，学会跟自己说：“眼下先甭想这个那个的，明天再说。”可明天一到，这个念头要么忘得一干二净，要么就觉得反正耽搁了不要紧，因此，她偷看阿什里的来信，良心上并无太大不安。对阿什里的信，梅拉尼倒向来大方，常大声念上几段给皮特姑姑和斯嘉丽听。可她不念的地方，却使斯嘉丽坐卧不宁，非要看个究竟。他必须知道阿什里婚后是否已经开始钟爱妻子，甚至是否在假装爱他，把他换得亲亲热热。字里行间表达的是什么感情？亲热到了什么程度？他小心翼翼地展开信纸，阿什里细小工整的笔记扑入眼帘。我亲爱的妻，斯嘉丽松口气，他没管梅拉尼叫宝贝、心甘之类。我亲爱的妻，来信说你惶恐不安，担心我没对你讲真话，问我近来想些什么。斯嘉丽一阵慌乱，哎呦，老天，没对你讲真话！梅拉尼看透了他的心思，还是我的，他疑心。他和我了吗？他吓得两手直哆嗦，把信凑近些，再往下看，才心安理得。爱妻，我没向你讲真话，只因不肯再给你添烦恼。为了我的人身安全，你已够悬心的，何必再为我内心不宁而发愁呢？对你，我无法隐瞒一切，因为你太了解我了。放宽心，我一没受伤，二没生病，吃的也饱，偶尔还有张床铺。当兵的别无他求，但是梅拉尼我心思沉重，还是把心里话向你倾吐吧。入夏以来，许多夜晚，全营上下都已熟睡，独我无法入眠。仰望星空，我扪心自问：阿什里威尔克斯，你为何在此？为何打仗？当然，不为名誉，不为荣耀。战争肮脏，我讨厌肮脏。我不是个军人，不想从炮口赢得虚名。然而我却身处战场。我这么个天生只爱念书的乡间绅士，梅拉尼、军号无法使我热血沸腾，战鼓也不能催我奋力前进。我看的十分透彻，咱们受骗了，被咱们傲慢的南方人自己骗了，以为咱们一个就能抵挡北老十几个，以为棉花大王主宰世界。咱们还被那些身居高位、受咱们崇拜敬仰的家伙骗了，他们满口蛊惑人心的鬼话，散布偏见与仇恨，什么棉花大王、奴隶制度、周全、该死的北老等等等等。所以，我躺在垫子上，仰望群星，反攻自问，为何打仗？我想到周全棉花。黑奴想起咱们从小就学会仇恨北佬，明白这些没有一样是我打仗的理由。相反，我看到十二棵橡树，想起月光如何斜照着白色的石柱，木兰花月下盛开，如何宛若奇葩，蔷薇藤如何爬满侧门，最热的午间也投下一片阴凉。我看到母亲在那儿做针线，就像我小时候看到的一样。我听到劳作一天的黑奴黄昏从田野归来，唱着小调准备吃晚饭，还有井上的轱辘在摇滚，仿佛小桶正降到清凉的井底。顺大路到河边，穿过棉田，一片景色悠然。暮色中雾霭从洼地缓缓腾起，这些，才是我这个不想死、怕吃苦、不慕虚名、与世无仇的人来此作战的缘由。也许这就是所谓爱乡土、爱家园、爱国之心吧。可是梅拉尼还有更深刻的意义，因为梅拉尼，我方才说到的这些，只是我冒着生命危险来保卫的东西的象征，是我所热爱的生活方式的象征。因为我其实是在为旧的时代作战，为我深爱的旧的生活方式作战。但是我只怕这旧的一切而今。永远逝去，不论运气如何，战胜战败，咱们的失落反正是一样。吉林战胜，实现了建立棉花王国的美梦，咱们依然失落，因为咱们会变成另一种人，往日宁静的生活方式完了，全世界都会找上门来要棉花，咱们可以漫天要价。到那时，咱们也会变得跟北老一个样，唯利是图，贪得无厌，成为咱们如今所不屑一顾的铜臭熏天的商家。再说，倘若战败，维拉尼；倘若战败怎么办？我不怕危险，不怕被俘，不怕负伤，甚至不怕死。倘若非死不可的话，可我真怕仗一打完，咱们休想再回到过去的好时光，而我。我属于过去，不属于这个疯狂杀人的现在，也恐怕不适应未来。尽管我会尽力的一试，你也一样，亲爱的。你和我血脉相同，不知未来如何，但不可能像过去那么美妙舒心了。我躺着，环顾身边熟睡的弟兄们，不知那对双生兄弟亚历克斯以及凯德是否与我所见略同。不知他们是否明白，自己为之奋战的事业，其实自打第一枪起就已经注定失败，因为咱们的事业实乃咱们的生活方式，而这东西已经逝去。不过，我看他们不会考虑这些，他们够运气的。我向你求婚时也没想到过这个，还以为十二棵橡树的好日子会永远继续下去，安宁悠闲，长久不变。我俩十分相像，梅拉尼都喜欢安静。我原以为咱俩面前是长长的太平岁月，一起读书、听音乐、做美梦。不料事与愿违，真没料到这一切竟落到咱们的头上。这旧时代的大崩溃，这血淋淋的杀戮与仇恨，梅拉尼，这一切太不值得呀！什么周全奴隶棉花，一切都无法补偿咱们正在遭受和将要遭受的苦难，因为北佬一旦打败咱们，未来将无法想象的悲惨。可是，亲爱的，他们迟早会打败咱们的。我不该写这些，想都不该想。可你问我有何心事，而怕吃败仗正是我的心病。记不记得那次烤肉宴，咱俩宣布订婚的那天，有个叫巴特勒的人。操查尔斯顿口音，因为批评几句南方人的无知，便险些为此与人打起架来。记不记得，只因他说咱们缺少铸造厂、制造厂、棉纺厂、兵工厂、机械厂，缺少轮船，双生兄弟就要开枪打死他。记不记得他说过，北老的舰队会对咱们严加封锁，使咱们的棉花运不出去。他没说错。咱们如今是在用独立战争时老掉牙的滑膛枪对付北佬的心事来复枪，很快封锁就会更紧，连医药品也运不进来。咱们该多听听巴特勒这种玩世不恭派的意见，他们懂行，不像政治家们单凭感觉夸夸其谈。巴特勒的意思其实是说，南方打仗光凭棉花和狂妄没有别的，棉花如今一钱不值。咱们就只剩下所谓的狂妄了。不过，我认为这种狂妄，应当叫做举世无双的勇气。斯嘉丽没有看完就把信折起来放回了信封，真没意思，看不下去。况且一派令人丧气的强调，什么战败呀、啊、什么的。说到底，他偷看梅拉尼的信，并非为了了解阿什里那些又难懂又乏味的思想。过去那些日子，坐在塔拉门廊下，早听他说够了这一套。他只想知道阿什里是否给妻子写信，情意绵绵。至今还没有。书信盒里的每封信，他都偷看过了。封封信倒都像哥哥写给妹妹的，亲热、幽默、东拉西扯，可就是不像情书。斯嘉丽收到过多少滚烫的情书，真情实意，岂有辨不出之理？可这些信缺少激情，回回头看之后，他就沾沾自喜，断定阿什里还爱着自己，并暗暗冷笑：梅拉尼怎么就不明白阿什里只是把她当朋友对待？梅拉尼显然没有觉察丈夫的信缺少情意，这也难怪，她根本没有收到过其他男人的情书，怎么会与阿什里的比较呢？亲爱的，大耳朵小耳朵们，飘还没结束哟。在后边的故事中，艾西里终于活着回来了。塔拉庄园正面临着困境，艾西里的懦弱让斯嘉丽绝望。斯嘉丽想到了瑞德，如果找到瑞德，让他拿出钱保住塔拉庄园，斯嘉丽情愿嫁给他，或者是做他的情妇。他开始行动了，在亚特兰大，他能找到瑞德吗？他们之间又会有怎样的纠葛呢？大家可以关注微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑全部精彩内容。镜子在那里等着你哟、哦。